0: Hej Sofia. Hej Janne. Och hej till dig som lyssnar. Jag heter Janne Kontio.
1: Och jag heter Sofia
0: Lundmark. Och det här är en podd som handlar om pedagogik eller något närliggande forskningsområde som riktar sig kring dig som är intresserad av pedagogik. Du kanske är pedagog. Du kanske jobbar med i olika pedagogiska sammanhang. Eller så är du bara intresserad av vår podd. Oavsett så är du varmt välkomna. Och vi
1: gör den här podden i samarbete med Skolporten för att sprida färska forskningsresultat. Och diskutera ämnen som är aktuella och som vi tycker att fler skulle lära sig mer om.
0: Just det. Och i den här poddserien så är det så att vi intervjuar forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få lite mer ljus på sig. I det här avsnittet så har vi faktiskt träffat någon som du kanske är lite extra intresserad av, åtminstone hans forskning tänker jag. Så du har forskningsprojekt som lite liknar detta. Vad handlar dagens avsnitt om?
1: Ja, det ämne som vi fokuserar på idag det handlar om deltagande och ungdomars deltagande i olika typer av samhälleliga processer. Och jag jobbar i ett projekt som heter Planning with Youth där vi studerar hur man kan involvera ungdomar i stadsplaneringsprocesser. Och där utforskar vi olika typer av kreativa metoder för hur man kan stimulera deltagande och hur man kan arbeta med ungdomar eller underrepresenterade grupper egentligen för att få in deras åsikter om hur staden ska utvecklas. Och det ligger väldigt nära den person som vi kommer prata med och den avhandling som vi kommer att fokusera på. För vi kommer träffa Simon Magnusson alldeles strax som är forskare på Södertörns Högskola som har studerat just detta ämne. Han har fokuserat på deltagande bland ungdomar i olika typer av beslutsprocesser.
0: Och fokuset för Simons avhandling ja, det handlar ju om ungdomar och hur vi ska få med ungdomar på tåget. Hur vi ska få med dem delaktiga i våra beslut som vi fattar på olika nivåer. Och vi kanske ska lyssna på det här samtalet som du hade med Simon. Ja.
1: Hej Simon, vad roligt att du vill vara med oss här i podagogen. Välkommen. Vi brukar alltid gå ganska rakt på sak. Och vi brukar börja i titeln på avhandlingen. Ja. Och jag tänker du har ju skrivit in avhandling på engelska men skulle du kunna förklara titeln Boosting young citizen deontic status Interactional allocation of rights to decide in participatory democracy meetings <laughs>
2: <laughs> <laughs> När du säger så här, så låter det ju onödigt krångligt men... <laughs> Ja men liksom, liksom den huvudrubrik eller titeln är ju liksom att den är egentligen tvådelad skulle jag säga, liksom att dels så är liksom det att det finns en ambition från olika myndigheter men också andra organisationer att man ska på något sätt bosta unga medborgare, alltså deras agens eller som jag kallar det deontisk status vilket skulle kunna vara synonymer egentligen. Mm. Och att, man liksom, att det är ambitionen. Och sen är det väl det att jag då undersöker, vilket är under rubriken, hur det där faktiskt går till. Hur man liksom allokerar de här rättigheterna att vara med och bestämma i de här mötena.
1: Mm. Och de här mötena, vad är det för möten?
2: Det är medborgardialoger som är gjorda för unga medborgare. Mm. Ehm, och de får vara med och bestämma olika saker. <clears throat> Eller liksom in, I inbjudan så finns det liksom ett löfte om att de får vara med och bestämma framtiden. Hur framtiden ska se ut. Uh -huh. Så det är dels ett möte som pågick under ett helt år där man skulle utforma en vision för 2050 i en liten liten glesbygdskommun. Uh -huh. Och sen är det också några så här punktinsatser, några så här workshops där ungdomar fick vara med och utforma en park och, ja, och, och faktiskt hur andra medborgardialoger för unga ska utformas för att locka ungdomar.
1: Okej, men spännande. Men, men är det framförallt i kommuner eller är det region? Eller hur har det sett ut?
2: Det är bara kommuner faktiskt, mm. som det här handlar om. Just det. Sen har jag också spelat in några andra men de är inte med i avhandlingen, men jag har varit och gjort lite fältarbete på sådana också. Mm. I på arkitektkontor till exempel och sånt.
1: Just det. Nu ser inte våra lyssnare din avhandling men den ligger här på bordet framför oss och jag tycker att den är så himla fin. Mm. Eh, har du lust att berätta lite om omslaget, om den här bilden?
2: Ja, alltså på framsidan så är det en bensinmack som blöder och som bad här konstnären att det skulle kännas lite dystopiskt. Mm. Eh, och det är några ungdomar som åker en epa traktor på en landsväg där gräset är ganska vildvuxet. Sen finns det i mitt i bilden här en, liksom en, det som ska, ska föreställa en kommunpamp men det ser mer ut som en busschaufför tycker jag efter efterhand. <laughs> <laughs> han hade behövt en kavaj tror jag. Men det ska vara en kommunpamp som står på en sån här gungbräda liksom, där han liksom trycker ner sin vikt och för att skjuta upp en ungdom i luften. Mm -hmm. och det ska symbolisera liksom, Dels mitt teoretiska ramverk som handlar mycket om det där liksom att den ena status tar ut den andras på det där sättet. Eh, och det är liksom i den vuxnas makt som ger ungdomen sin makt, vilket också förtar ungdomens makt i de här mötena. Mm. Eh, men sen finns det väl eh, några så här roliga referenser också till min avhandling som liksom att Deontic Rules står i en flame på motorhuven på epan och det är, liksom, det är väl det som har drivit min avhandling, att jag tycker det är väldigt roligt med social deontik.
1: Kan du förklara det begreppet?
2: Ja, alltså det kommer ju från början från grammatik och filosofi, där det handlar om vad som är möjligt utifrån vissa regler och lagar. Och, så där. och grammatiskt kan det också deontik kodas utifrån såna hjälper, som måste, kan och sådär. Men den sociala deontiken handlar snarare om liksom den sociala, alltså varje situations... Eh, sociala överenskommelser om vad som är möjligt och omöjligt mm. i just den givna situationen. Och det är det jag har kollat på i de här olika medborgarelogerna. Mm.
1: Jag eh, tänkte nu när du berättade om den här kommunrepresentanten <hör> här på mm. omslaget så vill jag komma till en sak. Mm. Eh, jag tänker att vi kommer komma in mer på det här, att vad det, vad, det, vad det betyder för de här ungdomarna och hur det här mötena ser ut och, och så. Men... Du tillägnar din avhandling till Leslie Knope. Ja. Det är en karaktär som jag älskar, och Janne också tror jag, eh, och, från Parks and Recreation. Men skulle du kunna berätta lite varför du tillägnar avhandlingen till, till Leslie?
2: Ja, men alltså, det är på ett sätt, ja, men för det första så älskar jag Leslie Knope och eh, jag har sett Parks and Recreation många gånger. Oh, alltså, det, är liksom en... det
1: blir inte bättre. Det, Nej.
2: Och serien blir heller inte sämre.
1: Nej.
2: Med tiden. Nej. Men hon Nej. är ju en driven kommun, kommunalarbetare som liksom verkligen älskar sitt jobb och är tror att hon kan göra skillnad och gör väl också skillnad. Mm. Och alltså, min avhandling är väl ganska deppig i sina resultat och att det inte fungerar så bra men alla de här personerna som jag har träffat alltså olika ungdomsstrategier och sådana som de brinner på samma sätt har jag faktiskt märkt som Leslie Noop gör mm. och hon får dem på ett sätt symbolisera att jag ändå inte vill bara slå ner som ett deppigt, en deppig bok här utan jag hoppas och tror mm. att det finns eldsjälar mm. och de har jag träffat
1: ja. Kan du berätta lite om dem?
2: Ja, men det är framförallt en, alltså det ettåriga projektet som jag var på en hemlig ort som jag kallar mm. för Norda Eh, där var det en ungdomsstrateg som var helt fantastisk liksom att vara med de här alltså hon hade hand om de här ungdomarna hela sommaren för att de var unga kommunutvecklare och sen under hela medborgardialogsprojektet så tog hon hand om dem och hon liksom peppade dem och hon brann verkligen för sin sak. Jag hade aldrig träffat någon sån person och Jag kände mig så oerhört pessimistisk jämfört med henne och det mm. ja hon påverkade mig
1: och det här, påverk eller det här pågick under ett år, alltså det mm. deltagande projektet. Ja. Var det samma ungdomar som var involverade hela tiden? Ja, det var det. det, var det. Hur många var de? Fyra. Ja. Fick de vara med i de här processerna och påverka? För du skriver också i din avhandling att ofta så bjuder kommunerna in kanske ungdomar till att delta i de här processerna, men att makten kanske inte egentligen skiftar som, i så hög utsträckning. Men hur blev det i det här projektet när det var under så lång tid?
2: Ja, alltså det var väl... <coughs> de hittade sina roller till slut och jag tror de tog för sig mer och mer mm. ju, ju mer den här tiden gick. Jag, tror det, alltså jag har inte gjort någon sån liksom över tid undersökning. men jag har väl ändå sett att jag tycker de tog för sig på ett annat sätt de initierade sina samtalsturer på ett annat sätt ju mer tiden gick kanske. Mm. Alltså det blev också så att deras roller cementerades på ett sätt som jag tror inte heller var bra. Att, de liksom mm. att man formulerade varför de var där, vilken kunskap som var viktig för dem att ha och bidra med. Så liksom den här rollen blev snävare och snävare också på ett sätt. Samtidigt som de kanske blev mer bekväma med att sitta och prata med mm. tjänstepersoner och liksom politiker.
1: Mm. Du nämnde också att dina resultat var lite deppiga. Eh, skulle du vilja dela lite grann om vad det är de här deppiga resultaten består av?
2: Alltså mina frågor handlar ju ganska mycket om vad blir det för, vad blir det för inflytande då? Eh, mm. Och stämmer det överens med det här löftet som man ger? Och jag visar ganska tydligt att de får inget inflytande överhuvudtaget kan man väl säga. Och, eh, Snarare att man formulerar ord, man konstruerar deras så, deontiska status eller deras, agent, deras liksom deltagarroll väldigt tydligt. Dels så säger man att de har en unik kunskap som ungdomar. De har liksom eh, tillgång till en ungdomsvärld mm. eh, och vad det innebär att vara ung. Och man menar också att de har något slags unik, alltså de har ett unikt. Alltså de har en insyn i framtiden också, vilket jag tycker är väldigt spännande. Alltså de kan uttala sig om framtiden, vilket inte vuxna kan göra, för de är döda då, säger de här politikerna till ungdomarna. Mm. Men det här liksom då skapar, man skapar någon slags roll som de inte kan leva upp till, för de vet liksom inte mer om framtiden än vad vuxna vet, kanske till och med mindre. Ja. Men det blir en förväntan som är väldigt svår att anpassa sig till i situationen samtidigt som den här kunskapen om ungdom den kan de väl dela med sig, de kan berätta hur det är i skolan och sådär men det är inte den som på något sätt är liksom avgörande för de här besluten som de ska fatta utan de snarare de, de, de erbjuds en roll att liksom stryka politikerna med HRs och de accepterar den rollen skulle jag säga.
1: Mm. Utifrån detta då Eh, vad är det för typ av beslut som de här ungdomarna har fått vara med och fatta? Du nämnde att det var utveckling av någon park, men vad, vad kan det mer vara för typ av beslut?
2: Eh, under ettåriga projektet så var det beslut om hur den här kommunen ska se ut 2050. Oh, så då rörde det, det liksom precis alla frågor. Men det själva politiska beslutet var ju liksom hur, hur ska man formulera visionen? Mm. För det var ett dokument som skulle tas fram som är en framtidsvision. Och det som liksom, det beslutet handlade om var ju dels själva bara formuleringen om vad som skulle stå i den här framtidsvisionen. Mm. Men sen pratar de ju också om hur ska vi locka hit, för de har liksom de förlorar unga för de flyttar till andra städer. Hur ska vi behålla ungdomar och sådär. Mm. Ja. Men det faktiska beslutet är ju framtidsvisionen.
1: Ja. Nu har vi fått reda på att ungdomar deltar eller bjuds in till att delta i den här typen av, av både workshopar och lite mer långsiktiga projekt. Men hur ser formerna ut för det här deltagandet?
2: Det varierar kan man säga mellan dels smågrupper eller bikupor och stormötesform där man liksom, det finns en samtalsledare som fördelar ordet mellan och... Eh, Tar upp ungdomarnas olika åsikter så här inför alla andra, inför 50 personer. Eh, det var också så att de satt i workshop och tillsammans kom fram till saker och skrev och ritade och flyttade på ett lappar. och där, någon slags pusseldemokrati. Eh, och sen liksom informellt så var det väl också att de åt lunch med vissa politiker och fick följa med på någon slags utflykt och sådär. Alltså att det skedde lite, grann. Mm. Mellanmötena också, men som ändå var en del av någon slags plan för det här.
1: Mm. Uh, var det också så här storgruppsmöten där ungdomarna fick ha en panel eller presentera eller dela de här erfarenheterna.
2: Ja, de fick i slutet av den här, uh, det här året fick de presentera sina, sina visioner och då fick de göra det inför kommunfullmäktige.
1: Mm. Om, om vi ser tillbaka nu till dina studier och till din avhandling, vad är det absolut viktigaste som du skulle vilja att våra lyssnare tar med sig från denna?
2: Det viktigaste är att det är betydligt mer komplicerat än vad det framställs i många dokument, skulle jag säga. Och att det går inte att skapa inkludering genom att formulera. Rollerna för deltagandet på förhand på det sättet som man gör nu. Och mm. det tror jag är det absolut viktigaste. Man skapar en underordning när man säger till någon annan du är här för att du kan det här, och du mm. är här för att uttrycka dina förslag på det här sättet. Den instruktionen och det liksom, den direktivet att skapa direkt en underordning som inte alls gynnar deltagande. Det tror jag är det absolut viktigaste. Och sen är det väl också liksom att det finns någon bild av att unga mål, alltså de går omkring med existentiell ångest hela tiden och det är vad min artikel 3 handlar om att det område som de får bidra och ge förslag på eller inom är att de förväntas må dåligt. De säger här, ni mår dåligt, ni har ångest, ni skär er själva i armarna, ni krossar det här säger och så måste de söka efter någon vän eller någon klasskompis som de har som faktiskt gör det här och mm. bekräfta de vuxnas bild av hur de mår så det här visar liksom att det här liksom inflytandet som de får är liksom tätt sammanvävt med någon slags uppfattning om emotionell, eh, ja men liksom en emotionell ordning. Eh, och det tycker jag liksom att det måste man måste liksom upphöra med omedelbart fråga i sådana fall om de, om de målhåll påstår inte det. Nej. Jag tror inte, De här ungdomarna verkar inte alls må dåligt på något sätt men det är, liksom, det är en bild som tillskrivs dem. Men sen är det många teoretiska bidrag som jag kanske jag vet inte om vissa lyssnare kanske tycker är det intressanta men det är de jag är kanske mest stolt över. men Det finns sådana frågor som är liksom grundläggande både för liksom skola och som samhälle i stort. Liksom, hur är det ens möjligt att skapa någon slags känsla av gemensamt makt, alltså en, mak en kollektivt inflytande utan att det liksom de enskilda individernas mm. förmåga att tycka till eller vara med och bestämma. Det är den grundläggande frågan som det handlar om egentligen.
1: Mm. Vill du utveckla det lite?
2: Min diskussion handlar ganska mycket om det om det är möjligt att liksom alltså det som en gungbräda att den ena är uppåt när den andra är neråt? Måste det vara så? För det är lite så det är formulerat i den här litteraturen som jag utgår från. Att det är binärt liksom, mm. makt. Jag, måste tänka, det måste, eller jag vill och hoppas och tror liksom att det går att få till en kollektiv på sagt vet inte hur det skulle se ut, en studsmatta istället kanske, där alla kan mm. hoppa upp. <laughs> ja, men det är väl det jag vill fortsätta undersöka på något
1: sätt. Ja, vad spännande. Det, blir, det kanske blir en ny, ett nytt omslag med en studsmatta som representerar detta istället. Ja. Nu har du ju berättat mycket om resultatet och, och dina lärdomar, men hur har du gjort för att komma fram till det här? Hur har du studerat de här fenomenen?
2: Jag har ju gjort fältarbete där jag har videofilmat eh, naturligt förekommande eh, medborgare med unga. Och sen har jag alltså, väldigt fin konigt analyserat hur de faktiskt deltar och vilken roll de får och hur de här liksom mejslar ut sina olika roller i det här sammanhanget. Och eh, jag har ju använt mig av interaktionsanalys och den här socialdeontiken då, för att undersöka liksom deras position eller man kan kalla det deltagarroller som de får. Mm. Eh, och hur liksom en, en vuxens instruktion om hur de bör delta vilken effekt den får interaktionellt för ungdomen.
1: Utifrån dina studier nu, hur, hur skulle kommuner kunna arbeta? Har du några tankar om det? Om hur kommuner skulle kunna arbeta med deltagande eller få med ungdomar i deltagande processer på ett annat sätt kanske.
2: Jag tycker att människor som jobbar med det kan få läsa min handling och dra några slutsatser själva. Det är, mm. Jag vill på något sätt lämna över det till de som är praktiker. Mm. Men det, det jag kan säga är väl att det, det är en av de här workshoperna då jobbade de i kamratinteraktion liksom det fanns ingen vuxen med. Och det är enda gången de uppnådde alltså gemensamt beslutsfattande. Mm. Um, och de, liksom jobbade, eller, ja, de jobbade gemensamt på ett sätt som de aldrig gjorde med de vuxna. Och eventuellt så skulle man kunna säga då att det kanske ligger mer i linje med liksom någon slags demokratiska ideal.
1: Mm. Vad gjorde de då?
2: Eh, de satt och skrev tillsammans på ett stort papper som var en gånger 80 centimeter. Och liksom de satt i en grupp om fyra och, eh, och formulerade förslag tillsammans på, hur en, viss, på en, hur en park skulle förändras. Mm. Och då, då uppnådde de verkligen gemensamt beslutsfattande så som det liksom är definierat inom social interaktionsforskning. Um, och det är, liksom, det är klart att det är helt andra frågor än de här visionsfrågorna, men kanske att det var en bättre form. Mm. Jag vet inte, Jag vet det kanske också behövs ett visst motstånd och att det ska vara lite att de får lära sig något från att Prata med vuxna. men Det var, det var svårt för dem. Mm. Eller svårt för de vuxna att inkludera dem. Kanske man säga.
1: Jag, förstår, eller jag, jag förstår också att, att frågan är svår för mm. att du har ju studerat så som det ser ut då, och vad som har hänt i, i de här situationerna. Och att jag tycker att det är vettigt att tänka att okej, okay, nu lämnar vi över den här av, eller nu lämnar du över avhandlingen till de som också då jobbar med de här frågorna. Men vilka, vilka är det du vill nå då? Eller vilka tycker du behöver verkligen läsa din avhandling för att kunna ta lärdom av den?
2: Ja alltså de som behöver läsa den är väl kanske SQR mm. för de är ju väldigt pigga på att alltså, ge, skapa olika dialogguider och de har handböcker i varenda fråga som finns i princip och de där tipsen tycker jag är ganska stelbenta. Um, de ger liksom Elaine Eks råd kring interaktion och kommunikation som jag inte alls uppskattar. Saker liksom förenklas och Så de skulle behöva liksom ha en lite mer liksom på något sätt empiriskt förankrad dialogguide. Mm. Och jag tror de har väldigt mycket makt också i hur kommuner utformar sina medborgardialoger. Ja, för jag tror liksom på marken. Många av de här som alltså, jag pratar om med eldsjälarna och ungdomsstrategerna de är ganska bra för de har liksom intuitiv förmåga. Men sen finns det en massa ja, personer som liksom har massa former och design. Alltså de har så här, någon slags mötesdesign som jag tror skälper liksom med. Liksom att det blir bara alltså, en HR-åtgärd snarare än verklig deltagande
1: om man tänker att man är lärare eller pedagog eller jobbar med ungdomar på olika sätt, kanske fritidsledare eller fritidspedagog vad, vad, vad är de viktigaste sakerna som man kan lära sig av din avhandling i de rollerna? Men
2: jag tror en lärdom är väl att det finns många liksom dokument till exempel i det ungdomspolitiska programmet som regeringen har att de menar att skolan misslyckas med sitt demokratiuppdrag och det tror jag är väldigt provocerande för många lärare att de formulerar sig på det sättet. Det finns en formulering där det säger att ungdomar, vill inte, eller ungdomar och barn vill inte leka demokrati i skolan utan de vill lära sig demokrati eller de vill liksom fostras till demokratiska medborgare genom att delta på riktigt. Den där formuleringen skulle jag vilja skulle vara intressant att diskutera med lärare faktiskt. Ja. Men också liksom att då man skapar de här olika sammanhangen som någon slags draghjälp till skolans uppdrag och det är ju väldigt intressant för lärare att ha koll på att det finns de här, och det tror jag de kanske har också, men hur förhåller de sig till liksom att en medborgardialog och ibland är det också att man går med sin skola till en sån här medborgardialog eller ungdomsdialog. Mm. Um, så jag tror det är mycket annat om att, de, att ha koll men också kanske liksom att de kan hjälpa. Till, jag undrar om skolan inte skulle kunna vara en bra plats för att liksom förbättra de här situationerna. Mm.
1: Det gör också att jag blir väldigt nyfiken på vad forskaren Simon ska göra nu.
2: Jag just nu håller jag på att forska om sexuellt samtycke och hur det framställs i tv-serier och filmer. Mm. Eh, och det bygger ganska mycket på samma idé egentligen. Liksom att jag och en finsk forskare, Melissa Stefanovic, håller på att undersöka. Jag har skrivit en artikel och skriver på andra nu om hur att man kan liksom, att det. Med att sexuellt samtycke är ganska liksom svårt att begripliggöra på visst planer som liksom är just interaktionella, men att, att många menar att, liksom att det inte går att uppnå att det liksom är ett ideal, men att vi då visar på att det, liksom, det är inte är svårare än att bestämma om man ska ta en till öl på krogen. Alltså att det handlar om ett gemensamt beslutsfattande och vi är som människor är otroligt bra på att läsa av andra människors liksom signaler. att Det är liksom inte svårt egentligen. Och vi visar på olika sätt hur man liksom kan uppnå och gemensamt beslutsfattande eller samtycke,
1: som, vi, som det kallas. Mm. Spännande. Det ser vi verkligen också fram emot att få veta mer om. Jag tycker att din avhandling den är så himla viktig. Och utifrån det här samtalet också så lyfter du en massa aspekter som är verkligen viktiga för väldigt många att ta hänsyn till. Och det är så intressant läsning för att se hur det här ser ut, men också att det är ju faktiskt det handlar ju om vår. Samtidigt vårt samhälle och det handlar om, om ungdomarna i, idag och hur vi kan eh, förändra och påverka också möjligheter till makt och eh, deltagande. Eh, och den är verkligen värd att läsa så jag tänker att jag vill rekommendera alla våra lyssnare att läsa den och att titta på, på din avhandling och de kapitel och de artiklar som du har med i den. Men om man nu är en ovan läsare av avhandlingar, vad tycker du att man ska börja om man tar tag i den här?
2: Det finns en svensk sammanfattning som är ganska eh, ja, men lite mer populärvetenskapligt skriven och den kan jag rekommendera att läsa. Inledningsvis i sådana fall.
1: Mm. Mm. Och sen då? Ja, om, man mest, blir, om man har läst ja, den svenska sammanfattningen. Och
2: sen efter den svenska sammanfattningen skulle jag rekommendera inledningen. För den är också, jag tycker den är ganska trevlig och mm. rolig. Jag har ett fin, en fin analogi med King Arthur i början. <laughs> om vi jag förklarar vår tids problem med demokrati.
1: Just det. Jätte, spännande. Tack så jättemycket Simon för att du ville gästa oss och berätta om avhandlingen och återbesöka den igen här. Ja. Ja, det var jätte, jättetrevligt att ha dig med.
0: Tack för att jag fick komma. Oh, vilket spännande samtal Sofia.
1: Ja eller hur, jag kände att jag lärde mig jättemycket och att det var väldigt många intressanta aspekter som Simon tog upp och som han faktiskt har verkligen synliggjort i sina studier. Bland annat så, så fastnar jag lite grann på den här frågan om demokrati och hur skolan arbetar med demokratiska uppdraget. Eller att fostra barn in i att lära sig kring demokrati och demokratiska processer.
0: Just det, det som Simon då kallar för att leka demokrati eller som, som, som man ofta liksom får höra att det skrivs om. Och jag tänker att skolinspektionen gör ju ofta nedslag i, i skolor och, och pekar ofta just på det här med att klassråd och elevråd. Att det fungerar väldigt illa. Mm. <laughs> alltså det, ele, utifrån ett elevperspektiv så, så är känslan att även om eleverna bjuds in att delta och att komma med förslag och så vidare så, så saknas det en, dels en transparens kring men vad händer då ifall vi röstar för att den här stolen ute i hallen ska lagas mm. eh, vad är nästa steg om ja, det går till ett elevråd och sen så ska ju någon fatta något beslut och så vidare men, men den där transparensen saknas många gånger och, och sen i slutändan så lagas inte den här stolen i alla fall för att någonstans så faller det där önskemålet bort på vägen kanske mm. Och
1: samtidigt så är ju det en del i demokratiska processer också. Och kanske ett sätt att lära sig om vad demokrati faktiskt kan innebära. För även i de här deltagande mötena eller de här processerna som Simon har studerat så, så tar det ju tid. Och det är inte säkert att det blir något resultat heller. Utan det kan ju komma in någonting annat som plötsligt påverkar och gör att det blir ingen utbytstol. Så, så att det ger ju kanske någonting. Och samtidigt så kan jag tänka mig att Eleverna vill egentligen lära sig om demokrati på riktigt. Eller vad det faktiskt innebär istället för att leka det. Liksom.
0: Mm. Och är det någonting jag blev inspirerad av just i, i ert samtal men också i, i Simons avhandling så är det ju det här att man får nog kanske utmana formerna lite för mm. hur man ska då leka demokrati eller göra demokrati eller ja, utöva någon slags elevdemokrati mm. i skolan.
1: Verkligen. En annan sak som jag tycker var väldigt intressant är ju också den här, det här ansvaret som man lägger på unga människor. Mm. Och det är ju inte bara i kommuner utan det är ju i samhället i stort där det finns ett väldigt stort ansvar som läggs på unga om att säga om framtiden. Om att unga är vår framtid. Och att då också att man förmedlar en sån känsla av att nu ska ni göra visionen, ni vet hur framtiden kommer att se ut för vi kommer att vara döda i framtiden vi vuxna vilket ju också är otroligt problematiskt för att det är ett vansinnigt stort ansvar att lägga på, på unga idag att kunna veta vad framtiden kräver.
0: Och det finns ju ingenting som säger att unga skulle vara särskilt mycket mer kompetenta när det kommer till att säga om framtiden än vad vuxna är kanske snarare tvärtom. Mm.
1: Sen handlar det ju inte bara om att lägga i ungdomarnas händer att säga eller att kunna förutspå vad framtiden kräver utan också då att kunna ta ansvar för unga idag och deras välmående och hur ungdomar mår. Det tyckte jag också var väldigt intressant att man tillskriver unga en väldigt eh, dystopisk framtidssyn men också att ungdomar idag då mår dåligt.
0: Ja, att det finns en förväntan på att alla mår dåligt. Och skulle det då finnas undantag kring den regeln så lägger man det på ungdomarna att söka upp någon som mår dåligt, som krossar mm. busskurer och som skär sig i armarna. Eh, och, och det var ju ganska olämpligt.
1: Verkligen. Mm. Och någonting som vi absolut kan lära oss av, tänker jag. Och med det så skulle vi vilja tacka alla som har lyssnat på pedagogen. Och vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners. Vi vill tacka Skolporten. Och vi vill tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar den här podden, inte minst genom vår inspelningstekniker Henrik Kristiansen. Sen så vill vi också så här avslutningsvis passa på att fråga er om ni har några tips. Då får ni jättegärna höra av er. Det gör ni antingen via Skolportens hemsida, via Södertörns högskolas hemsida eller på Instagram, där heter vi podagogen. Där får ni gärna höra av er och tipsa om Färska avhandlingar som ni vill veta mer om eller teman eller områden som ni är nyfikna på. Tack!
0: Ha det bra!